3: de la tarde con casi dos minutos le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo con Javier Solórzano en ausencia del propio Javier Solórzano le saluda Román García Javier Solórzano se encuentra haciendo un trabajo periodístico que ya le informará y le contará qué es lo que está haciendo aquí en nuestros micrófonos del Heraldo Radio y del Heraldo Televisión Saludamos a todos los que nos escuchan al través del 98.5 aquí en la Ciudad de México. Quienes nos siguen en redes sociales por Heraldo de México y Heraldo Radio bajo. Por el Facebook en el Heraldo de México. Quienes nos siguen también ahí que nos ven con la camarita. Y bueno, el día de hoy tenemos una tarde muy movida. Hay. Algo que usted ha escuchado que les llaman las NOMS 34 en materia de salud. Hoy la Coparmex hace un anuncio en donde dice que las NOMS canceladas en el suplemento al Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad Publicada el primero de junio del 2023 en el Diario Oficial de la Federación han sido canceladas. Se pospone su esta normatividad que está proponiendo el gobierno federal de quitar estas normas en materia de salud para atender tratamientos como lo son la prevención a tratamientos y control de la diabetes mellitus, la prevención y detección y diagnóstico de tratamientos y control de la hipertensión arterial sistémica y la prevención, tensión y diagnóstico de tratamientos y control y vigilancia epidemiológica del cáncer del cuello uterino. Entonces, son algunas de las enfermedades que, sin lugar a dudas, teníamos, nos teníamos inquietos como sociedad, como enfermos, y que el gobierno federal decidió ahorita posponer la decisión de quitar estos tratamientos en todo el sector salud. También el día de hoy ofrecemos una disculpa a todos los que nos escuchan en la cadena nacional del Heraldo Radio, allá en Guadalajara, en Monterrey, en El Istmo, en La Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Tuxtla Gutiérrez, en Chilpancingo, en Yucatán, en Tepic. Ahora también ya estamos en Querétaro a través de La Raza, el 103.9 FM, en Reynosa y en Matamoros, porque la Ciudad de México se volvió un caos, por eso le ofrecemos una disculpa. Médicos, enfermeros, tomaron varias avenidas principales de esta Ciudad de México y pues, la, hicieron que se volviera todo... Una tragedia para todos los que teníamos que cruzar de un punto a otro. Pero le estaremos dando cuenta de ello. Ya tenemos allá nuestro equipo de reporteros listos. Y otra vez, la violencia este fin de semana se vuelve a presentar, lamentablemente, en nuestro país. Asesinatos en Guanajuato, ataques y enfrentamientos en Tamaulipas. Eh, ya hay detenidos de esta balacera que se presentó en el Centro Comercial En Morelia, donde dejó un saldo de tres muertos. Y, al parecer, buenas noticias en Jalisco. Caen dos involucrados en este ataque con explosivos que se presentó en Tlajomulco de Zúñiga. Allí en Jalisco ya le estaremos dando cuenta y detalle de los mismos. Por lo pronto son las cinco de la tarde con cinco minutos. Le ofrecemos un resumen de lo más importante al momento.
4: La información de último momento en el referente informativo El fiscal de Jalisco informó que hay dos personas detenidas por el ataque con explosivos a elementos de la Fiscalía y de la Policía de Tlajomulco que dejó saldo de 14 personas lesionadas y 6 muertos el pasado martes Ambos sujetos esperan audiencia por los delitos de homicidio calificado tentativa de homicidio, lesiones, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y apología El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que hay dos detenidos tras atentados del viernes de la semana anterior en el Centro Comercial Las Américas, en Morelia, donde murieron dos personas. El Comité Organizador del Frente Amplio por México regularizó y agilizó el registro de firmas de apoyo para candidatos y participar en la jornada electoral del 3 de septiembre. Un juez federal notificó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del Acuerdo de Enajenación de Bienes de Mexicana de Aviación. El acuerdo incluye la venta de la marca mexicana, pero también de inmuebles localizados en Jalisco y la Ciudad de México. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la decisión rusa de abandonar los acuerdos del Mar Negro, que permitían la exportación de cereales ucranianos. Un avión de asalto ruso se estrelló durante un vuelo de entrenamiento sobre el mar de Azov, cerca de la región sureña rusa de Krasnodar. La causa preliminar del accidente es un fallo en el motor, aunque no se precisó la suerte del piloto. La Fiscalía y los abogados defensores de Donald Trump y su asistente Walt Nauta fueron citados el martes en los tribunales de Fort Pierce, Florida, para discutir asuntos relacionados con la causa abierta a ambos por los documentos clasificados hallados en la mansión del expresidente estadounidense.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: ¿Qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK 1 de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo, hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com Diagonal Inversiones. Hoy es lunes 17 de julio. Esto es el referente informativo
1: con Javier Solórzano. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
3: 5 de la tarde con 8 minutos en la hora del centro, esto es el referente informativo. A nombre de su este titular, Javier Solórzano le saluda a Román García. Ya le decíamos al inicio de esta emisión que hoy lunes 17 de julio, médicos, enfermeras y más personal del sector salud de la Ciudad de México realizaron bloqueos en diferentes puntos de esta ciudad capital. El detalle de la información no lo tiene nuestro compañero Alan Rodríguez. ¿Cómo estás Alan? Buenas tardes, cuéntanos. Hola, ¿Qué tal? Román, amigos,
2: muy buenas tardes, pues como ya lo mencionas, el día de hoy, personal médico de la Ciudad de México, pertenecientes a la Secretaría de Salud Capitalina, realizaron múltiples bloqueos, esto en puntos como Avenida Miguel Ángel de Quevedo, a la altura de Prolongación Moctezuma, en la colonia Santa Catarina Coyoacán, en la avenida de los Insurgentes, al cruce con el eje 2 norte, en el perímetro de Tlatelolco, en el cruce de Camino a Nativitas, y avenida 16 de Septiembre, colonia San Pedro, en Xochimilco, avenida La Turba, en la avenida Tláhuac, al cruce de Fraiser Bando, Teresa Mier y Congreso de la Unión, esto para solicitar, pues, lo que es su, para manifestar más bien lo que es su rechazo a la adherencia al programa IMSS Bienestar, que como ellos mencionan, pues, les va a traer repercusiones negativas, a su bolsillo y es que comentan que el tabulador pues de salarios de este nuevo programa pues no es un pago justo es lo que están comentando. Además de ellos muchos comentaron y e hicieron la solicitud de su basificación, ya que comentan que incluso han trabajado hasta 13, 15 años sin pertenecer formalmente, sin tener un contrato pues en estas instituciones y en estos hospitales en donde han brindado sus servicios Comentan que durante la pandemia pues se les hicieron muchas promesas de mejoras sal- salariales Mejoras laborales, mejores prestaciones e incluso pues esta pertenencia ya a los sistemas de salud Sin embargo pues a después de esta pandemia en la que algunos de ellos perecieron Otros más pues viven todavía con las secuelas pues no fueron reconocidos como tal Y es por eso que el día de hoy pues llevaron a cabo estos eh, pues eh, bloqueos a la circulación que causaron severas afectaciones a la vialidad principalmente en las zonas oriente, en la zona norte, y en la zona centro de la Ciudad de México. Ya por último comentarles que fue alrededor de las tres de la tarde cuando finalmente el gobierno de la Ciudad de México les dio una respuesta, se va a entablar una mesa de diálogo con los representantes de este gremio de médicos, de personal que trabaja en las instituciones de salud, y también se comprometió el titular de la del gobierno de la Ciudad de México a visitar algunos de estos hospitales, atender todas las peticiones y verificar cuál es el estado en el que se encuentran trabajando nuestros médicos. Esto fue parte de las respuestas que se les dio y con eso pues los bloqueos finalmente fueron retirados. Afortunadamente pues ya en estos momentos la circulación en todos estos puntos que fueron mencionados ya se encuentra completamente establecida y así se vivieron las manifestaciones el día de hoy por parte de los médicos de la Ciudad de México.
3: Lamentablemente este sector de trabajadores de la, de la salud pues no se ven beneficiados con esta nueva implementación o la homogación del, del IMSS al IMSS Bienestar. Y como tú bien lo dices, se ven en la necesidad de hacer este tipo de manifestaciones para que puedan ser escuchados en sus, en sus demandas después de todo lo que pasaron, vivieron y han tenido en consecuencias de salud por el, 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 la crisis del covid
2: es correcto, pues esta es una parte de sus principales demandas y sobre todo pues en lo que los tiene bastante molestos que muchos de ellos incluso pues perdieron la vida, algunos de ellos tienen las secuelas aún de esta enfermedad y aún así pues no les han dado un contrato que este es parte de la basificación que han venido pues solicitando ya desde los últimos años.
3: Sí, es algo que se ha reiterado mucho, ¿no? Que muchas personas que trabajan en el sector salud no tienen sus contratos bases o sus contratos colectivos de trabajo, y ya ahora con esta implementación del IMSS-Bienestar, parece ser, como bien lo dices, los tabuladores solamente se van a manejar, por lo menos en lo que tenemos conocimiento de lo que son los enfermeros y las enfermeras, solamente son dos tabuladores, dos sueldos, los que, ahora sí que el sueldo que haber terminado nada más la carrera de enfermero y los que han tenido posgrados y este doctorados, ya no tendrían el otro salario más elevado, pero ya no hay como, como esos otros salarios que se podían negociar con los propios sindicatos y con las propias instituciones. Por supuesto, este es
2: uno de los temas de mayor interés para el gremio médico y sobre todo pues que sí representaría un golpe a su economía el pertenecer a esta pues, nueva forma de eh, salud que se va a llevar a cabo pues en todo el país. Y pues es una de las principales preocupaciones que se espera que ya se lleven a cabo pues nuevamente una negociación, ahora que por lo menos
3: el gobierno de la Ciudad de México los ha escuchado. Y como bien lo dices, Alan, estas mesas de negociación, ojalá se den en, en un... en en lo inmediato y no dejen pasar más tiempos porque repetiríamos lo vivido el día de hoy
2: es correcto pues vamos a estar muy al pendiente de este gremio de las manifestaciones y constantemente ellos están visitando Palacio Nacional y pues el día de hoy se vio una expresión pues de manifestación
3: a un nivel mucho más grande gracias Alan que tengas muy buena tarde Continuamos al pendiente, muy buenas tardes, gracias. Cinco de la tarde con catorce minutos en la hora del centro, ahora nos vamos hasta Morelia, allá en Michoacán se encuentra nuestra compañera Charbel Lucio. ¿Cómo estás Charbel? Buena tarde.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos y bueno, les platico que en Michoacán elementos de la Guardia Civil detuvieron a los presuntos partícipes del ataque armado que ocurrió el pasado viernes en la Plaza Comercial Las Américas, hecho en el que fueron asesinadas dos personas. Esta información fue revelada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En conferencia de prensa, el gobernador eh, mencionó que en coordinación con la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Civil, se logró la captura de dos posibles responsables. El mandatario estatal recordó que los asesinados fueron identificados como un abogado y un policía auxiliar que estaba asignado como su escolta, y bueno, adelantó que una de las líneas de investigación apunta a que este homicidio fue ordenado por un cliente del eh, profesionista litigante, sin embargo, no descartó otras líneas de investigación. Eh, también eh, detalló que el abogado asesinado, quien fue identificado como Francisco N., no tenía eh, antecedentes penales, ni averiguaciones previas o carpetas de, inv- eh, de investigación en su contra, y desde el año 2017 él eh, contaba con los servicios de seguridad de la policía, auxiliar, por lo cual él fue asignado una escolta, función que realizaba el oficial Diego N., quien también falleció en esta agresión. Y bueno, finalmente el gobernador fue cuestionado sobre la relación de este doble homicidio con el posterior ataque a una cumbi del servicio público, en el que también perdió la vida un hombre. Y bueno, sobre esto el gobernador dijo que continúan las investigaciones para determinar si ambos hechos que ocurrieron en la misma zona, al sur de Morelia, fueron realizados por los mismos delincuentes ese es mi informe desde Michoacán
3: Charbel, todavía no han sido presentados a los medios estos dos, estas dos personas detenidas
0: no, aún no han sido eh, presentados eh, no sabemos la identidad de estas personas lo único que se sabe es que eh, pues, el crimen habría sido ordenado, eh, como lo dijo el gobernador pues, por un cliente de este abogado
3: y este abogado hasta donde tenemos referencias Charbel es que no tiene antecedentes penales
0: Sí, eh, no hay ninguna investigación en su contra, eh, no se investigó eh, pues a fondo si pudiera haber otras eh, otros motivos que llevaron a esta agresión, a este doble homicidio. Sin embargo, pues no hay eh, pues más indicios de cuál sería el, el móvil de este crimen.
3: Charbel Lucio, estaremos muy al pendiente de esta información. Te agradecemos mucho. Muy buenas tardes. Seguimos pendientes. Cinco de la tarde ya con 17 minutos en la hora del centro y ahora nos vamos hasta Jalisco. Allá se encuentra nuestra compañera corresponsal Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás Mayeli? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues compartirles que ya el día de hoy el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informa avances de la investigación, esto eh, respecto de los hechos que ocurrieron hace eh, pues ya prácticamente una semana, el pasado martes, cuando fueron emboscados elementos de la Fiscalía del Estado y también de la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, en donde pues al atender un llamado anónimo que les alertaba sobre restos eh, humanos al interior de una vivienda, fueron recibidos con eh, pues un ataque, una emboscada, en donde había ocho explosivos, siete de los cuales detonaron. Y bueno, la investigación en este caso eh, ya deriva con dos personas detenidas. Se trata eh, de estas personas, Samuel N. y también Sergio Julián N., que informa el fiscal, se les estarían eh, pues eh, fincando eh, responsabilidad en cuanto a delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, lesiones, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y también apología del delito. Esto pues ya se estará determinando en las próximas horas. Y también decía el fiscal que, bueno, derivado de estos hechos, en donde murieron seis personas, tres de los cuales eran elementos de la Fiscalía, un policía municipal de Tlajomulco y dos civiles. También se derivaron en al menos 15 personas heridas, de los cuales todavía están en la mayoría siendo atendidas en distintos hospitales del estado. Dos de ellos, todavía de estas personas heridas, son elementos de la fiscalía, un policía del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y pues bueno, no habló más el fiscal respecto de la participación de estas dos personas en estos hechos, si es que ellos fueron eh, quienes accionaron estos explosivos o puntualmente cuál es la relación en este caso, pero bueno, se espera que las próximas horas puedan ser eh, ya vinculados, eh, repito, en este caso la emboscada que sucede hace una semana en Tlajomulco de Zúñiga. Esa es la información, Román.
3: Y es que Mayeli, así como hicieron esta esta emboscada, como bien lo dices, este, pues es que ya están actuando con una violencia, pues... Sí. Sin freno, la delincuencia organizada, y no solamente en este caso de Tlajomulco, sino en todo, en todo el norte del país, Guanajuato, este Tamaulipas, Zacatecas. Entonces estamos viendo hechos muy lamentables que aquí nos dejan como resultado seis personas muertas y reitero quince lesionados al momento, ¿verdad Mayeli?
5: Así es, eso es de acuerdo al informe de las autoridades y bueno, hay que recordar que el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez los calificó como actos de terror, aunque pues bueno, ya decía el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que no habría que relacionarlos como terrorismo para precisamente evitar que eh, pues el gobierno estadounidense pudiera tener alguna injerencia. El día de hoy, Enrique Alfaro Ramírez confirma que no hay eh, elementos, digamos, norteamericanos investigando este caso, solamente eh, por parte del Estado se está realizando las investigaciones. Tampoco se ha solicitado a la Fiscalía General de la República su participación, así es que, pues bueno, estaremos atentos del desenlace de estas investigaciones, Román.
3: Y estos dos detenidos no han sido presentados a los medios, ¿verdad Mayeli?
5: Usualmente no se presentan a los medios, solamente a través de o las redes sociales oficiales o a través del área de comunicación social, se nos informa ya vía boletín de si fueron vinculados o no, solamente este eh, pues mensaje a través de un video que comparte el día de hoy el fiscal Luis Joaquín, Luis Joaquín Méndez Ruiz es como nos enteramos precisamente de estos dos detenidos.
3: Y Mayeli, nada más, este en las primeras versiones se hablaba de que había menores de edad.
5: Eh, sí, se habla de, de menores de edad que también estaban pues en esta zona eh, al momento de las explosiones, de que son recibidos eh, los elementos de la fiscalía y pues bueno, son eh, también civiles quienes están heridos, también hay menores de edad, así es.
3: Y ya quedó muy aclarado de que las madres buscadoras de Jalisco nada tuvieron que ver en esto, que en un primer momento decían que ellas eran las que habían hecho la llamada, ¿no?
5: Pues se hablaba de una llamada anónima que estuvo de manera insistente, decía el gobernador, durante tres días eh, informando sobre este inmueble con restos humanos. Primero se mencionaba que a través de una madre buscadora el colectivo se deslinda de esta llamada y bueno, hay que recordar, este domingo también salieron al menos eh, 20 colectivos que se suman en una misma voz a exigirle al gobernador que no cese las búsquedas de personas, porque también eso había generado pues eh, bastante molestia. Eh, el anuncio que se hizo el pasado miércoles y decía el gobernador que en las próximas horas por parte de la secretaria de Planeación eh, estaría buscando a estos colectivos y poder eh, trabajar en, en los protocolos porque pues también eh, esa exigencia de los colectivos, el hecho de que se coordinen con las autoridades, ellos han denunciado que hasta eh, semanas deben esperar una vez que se les denuncia a través de llamadas anónimas de fosas clandestinas y hay que recordar que el municipio de Tlajomulco de Zúñiga es uno de los eh, pues más recurrentes en este sentido y lamentablemente pues este anuncio que informaba en un primer momento de la suspensión de búsquedas eh, pues retoman los colectivos está eh, llamado, repito, el día de ayer salieron a las calles a exigir al gobernador que no detenga las búsquedas de personas desaparecidas. En Jalisco, por cierto, ocupa el lamentable primer lugar. Hay más de 14.000 mil personas desaparecidas, de acuerdo con los registros oficiales del estado.
3: Hijo, es que este dato que estás dando Mayeli es de verdad lamentable y bien lo dices, es, Jalisco es el, la primera entidad que tiene este número de catorce mil desaparecidos y quien le sigue es la Ciudad de México.
5: Así es y bueno también ahí hay discrepancia en las cifras porque a nivel federal se habla de más de 15.000 mil, Jalisco solamente reconoce 14.000 mil, pero bueno estamos de acuerdo que así sea una persona desaparecida tiene total derecho de ser buscada.
3: Sí, sin lugar a dudas sí es algo que lamentablemente las madres buscadoras de diferentes estados se la viven con sus propios recursos y es, vaya sin ningún apoyo de los gobiernos estatales ni federales.
5: Así es, y bueno, también decía el gobernador que se retomarían en las próximas horas las búsquedas ya en fosas activas, una de ellas en San Juan Evangelista, en el propio municipio de Tlajumulco de Zúñiga, en este punto tan solo se les denunció a través de una llamada anónima al menos 50 cuerpos.
3: Híjole Mayeli, pues aquí estaremos dándole seguimiento a todas estas informaciones, te agradecemos mucho y un saludo allá a todo Jalisco que nos escuchan por el 100.3 FM.
5: Claro que sí, Román. Muy buenas tardes para todos.
3: Buenas tardes. Hacemos una pausa en esto que es el referente informativo. En ausencia de Javier Solórzano, le saluda Román García. Hacemos una pausa y regresamos con más información.
2: visitar el estado que lo tiene todo, ven y vive Aguascalientes, uno de los estados más seguros del país, donde encontrarás empresas internacionales, manufactura de primer nivel y recursos humanos profesionales. Su ubicación estratégica lo coloca como el mejor lugar para las inversiones. Podrás conocer la ruta del vino, su cultura, gastronomía, recursos naturales, paisajes y grandes eventos deportivos. Ven y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. En el
5: referente informativo le presentamos información relevante
4: Tras fallas, Frente Amplio por México regulariza plataforma para registro de firmas Hay dos detenidos por balacera en Plaza de Morelia Detienen a dos personas por ataque en Tlajomulco, Jalisco Camioneta choca contra paradero del Metro Constitución 1917 en Iztapalapa Fuertes lluvias en Chiapas derribaron techos, ocasionaron inundaciones y tiraron árboles al sur del estado Balearon a tripulantes de una camioneta que circulaba en la México-Puebla En tres meses, 827 personas obtuvieron preliberación o amnistía Rusia suspende el acuerdo de exportación de grano a través de Ucrania Avión militar ruso se desplomó sobre el mar
1: Solórzano, el referente informativo
4: ¿Qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con Citibanamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com Diagonal Inversiones. Hoy es lunes 17 de julio Esto es el referente
1: informativo Con Javier Solórzano Sus comentarios y opiniones Son muy importantes Escribe a Javier Solórzano En el Whatsapp 5574 501326
3: 5 de la tarde con 33 minutos en la hora del centro, le damos nuevamente un cordial saludo a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda Román García, y recibimos a David Saucedo, analista en temas de seguridad. ¿Cómo estás mi querido David? Qué gusto saludarte. Saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Mi querido David, pues ya traemos pues ya un buen tiempo hablando de la inseguridad que se vive en muchos estados del país y así te, te em, empezamos la conversación contigo anunciándole a nuestro auditorio lo siguiente asesinan a cinco personas en pueblo nuevo guanajuato atacaron a miembros de la guardia nacional en tamaulipas tras la muerte de dos oficiales Terror en Michoacán, balacera en Plaza Comercial. Bueno, ya sabemos que ya hay dos detenidos. Caen dos involucrados en el ataque con explosivos allá en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, a elementos de, de, de seguridad. Mi querido David, ¿qué está pasando? Tenemos una embestida de distintos grupos del crimen
6: organizado, Eh, como tú sabes, eh, se ha eh, reseñado eh, prácticamente en todos los programas eh, que que, que amablemente conduces, hay eh, distintos eh, focos de conflicto eh, de organizaciones del crimen organizado disputándose el control de las actividades delictivas y disputándose eh, junto con las autoridades el, el reparto de territorios. Eh, lo que que tenemos ahorita es que de manera simultánea varios incendios brotaron en realidad a mí no me extraña que que haya sucedido de esta manera lo que había sido más bien irregular, anómalo, es que hubieran sido de manera escalonada y en efecto lo que teníamos en el pasado, en el pasado hace unas cuantas semanas era que se encendían las alarmas eh, estado por estado, Michoacán, luego Guanajuato luego Zacatecas eh, luego Colima, eh, luego Cancún y así nos la íbamos llevando pero en algún momento todos estos conflictos eh, regionales iban a tener, eh, se iban a sincronizar en virtud de que se trata de lógicas locales. En este momento nos encontramos justo en esta coyuntura, en donde organizaciones de crimen organizado, eh, luego de los reacomodos políticos derivados de la transición eh, que hubo en distintas entidades del país luego de los procesos electorales. Están cobrando facturas, están reacomodándose, eh, expandiéndose en algunos casos, atrincherándose en otros, y lo que tenemos es que de manera simultánea todos esos conflictos que se habían dado de manera escalonada, eh, de repente se presentan eh, de manera simultánea. Eh, habrá que ver si este es el futuro eh, que le depara al, al frente de, de inseguridad en México. es decir que eh, la Guardia Nacional tenga que atender en paralelo distintos conflictos porque pareciera ser que el crimen organizado detecta esta situación y sabedores de que elementos de la Guardia Nacional están apostados en Michoacán, en paralelo atacan en, en Guanajuato, en paralelo atacan Chiapas y Chilpancingo y así todo mundo sabemos que los elementos de la Guardia Nacional del Ejército de la Marina son un número finito de elementos y que no pueden atender de manera simultánea a todos estos frentes. Eh, me, me parece que los grupos de crimen organizado detectaron esta debilidad y lo van a seguir haciendo. Es decir, que lo que ocurra en, en, en Michoacán, en Guanajuato va a afectar en Guerrero o en Chiapas, porque los grupos de crimen organizado se están sincronizando para golpear al, al mismo tiempo.
3: Híjole, entonces ya estrategias ya muy bien diseñadas este por lo que estoy escuchando, David. Me da la impresión de que así es. Independientemente de que los liderazgos de los distintos grupos criminales
6: estén enemistados, si el día de hoy tenemos un traslado de elementos de la Guardia Nacional a estos estos estados a los que hiciste mención al principio de esta conversación, pues me queda claro que no tendrán elementos en reserva para poder mandarlos a otro estado en el que el crimen organizado quiere expandirse, eh, sentar plaza o lanzar un ataque. Eh, tendría que haber un refuerzo por parte de las policías estatales y municipales que sabemos son eh, especialmente corruptas y esto evidentemente no quiero tampoco sacar de este concepto a los elementos de la Guardia Nacional que también se ha comprobado que llegan a acuerdos incluso con los criminales en arreglos debajo de la mesa entonces yo lo que percibo es eso que los grupos de crimen organizado están actuando con una lógica ya de eh, geoestrategia no únicamente con la lógica local a la que nos tienen acostumbrados
3: Ahora, David, escuchamos recurrentemente por parte del gobierno federal que manda más elementos de la Guardia Nacional, manda más elementos eh, militares, manda más elementos de la Marina, porque hasta donde entiendo pues, se trabajan con diferentes estrategias y, y forma de operar. Pero aún así no es suficiente, como tú bien lo dices, hay una línea muy delgada de que los elementos de la Guardia Nacional o de los militares no se dan abasto para poder combatir realmente el crimen organizado.
6: Hay tres factores que el gobierno nacional se guarda, el gobierno federal se guarda y no menciona cuando hace mención eh, de que eh, eh, están enviando efectivos militares eh, para reforzar alguna zona en particular En primer término, habla acerca de los elementos que llegan Pero no menciona eh, los elementos que se retiran Ya sea porque son rotados o porque se van a descanso eh, En segundo término, tampoco hace alusión eh, a los elementos de que los elementos de la Guardia Nacional Cuando llegan a un estado que acaba de tener un delitos de alto impacto No hace investigación policial, no hace capturas de células criminales, no hace trabajo. Como tal, únicamente hace patrullajes y rondines de presencia disuasiva. Pero no se distingue porque tenga una capacidad de desarticulación de las organizaciones criminales que operan en la zona. Y se da el famoso y muy conocido efecto cucaracha. Mientras la Guardia Nacional esté patrullando, quizá haya una reducción en la incidencia delictiva. En cuanto se retira, nuevamente está... Esta brota. Y finalmente, el tema que comentábamos hace un momento, que la llegada de los elementos de la Guardia Nacional no es una garantía de que vaya a haber un combate, porque en ocasiones, tal y como quedó revelado por los documentos de Guacamayas, eh, los propios integrantes de la Guardia Nacional pueden llegar a entendimientos con los grupos criminales, ya no solo para permitirles hacer sus actividades, sino incluso protegerlos, como ocurrió en el caso de de los elementos de la guardia que estaban ubicados en la zona eh, limítrofe entre Querétaro y Guanajuato, custodiando eh, los eh,
3: tanques cisterna eh, con combustible robado de Pemex. Híjole, fíjate, eh, eh, qué qué buenos dos datos nos acabas de dar, David. Una, registramos que llegan y entran cierto número de elementos, pero... No nos fijamos, los que tú dices, estos que van a rotar o que se tienen que regresar o están de de, de vacaciones o de descanso. Así
6: es, y esto es frecuente. Por eso el número de elementos de la Guardia Nacional que están estacionados en los cinco o seis estados de mayor incidencia delictiva es más o menos el mismo. Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Baja California, eh, ya de manera reciente Guerrero. A pesar de los anuncios con bombo y platillo, Eh, En el sentido de que van a llegar más elementos de, de las Fuerzas Armadas, la verdad es que no hacen diferencia. Quizá el único caso en donde sí llega a haber una operatividad como tal y hay un impacto real es cuando llegan los grupos de élite, ya sea los GAFES, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, o el Grupo de Élite de la Marina pero evidentemente se trata de grupos pequeños, compactos. El hecho de que sean así también garantiza que sean altamente eficaces y que evidentemente no pueden enfrentar a todos los grupos delictivos todo el tiempo en todo el territorio.
3: Y además hay que cuidarlos, mi querido David, porque este, ahorita se me fue. ¿Cuál, ¿Cuál fue la detención esta que tiraron el helicóptero de la Marina donde venían un grupo de élite, como bien lo está citando?
6: En efecto, es un grupo muy reducido. Entiendo que eh, están capacitando a otras unidades de grupos de élite eh, que están por graduarse. Esperemos que tengan este nivel de eficacia que hemos demostrado en el pasado, porque estos grupos de élite del Ejército de la Marina eh, han tenido participación en la captura de narcotraficantes de alto perfil, eh, evidentemente con el apoyo, la información, los satélites eh, de, la, de, la, de los norteamericanos que proporciona información de inteligencia y ya los grupos de élite de las fuerzas armadas hacen las capturas aquí en México fue una alianza virtuosa que después eh, eh, quebró a raíz de las diferencias que tuvieron los gobiernos de Estados Unidos y México y que esperemos se restablezca dentro de poco
3: y porque además, lo, lo reitero, acabas de darnos este dato, ellos no hacen trabajo de inteligencia ni de, de investigación, ellos llegan, hacen sus recorridos, hacen su, su, sus operaciones y en cuanto dicen, oye, hay un tiroteo en tal zona es cuando corren a tratar de llegar y como suele suceder, pues llegan tarde. Sí, evidentemente el tiempo de respuesta
6: de los elementos de la guardia este, no está a la altura, en parte porque también llegan y no conocen el terreno. En parte porque hay una resistencia de las autoridades locales a proporcionarles información a los elementos de la Guardia Nacional y una desconfianza natural de la Guardia Nacional que tiene hacia las autoridades locales ante la presunción o quizá eh, el hecho concreto, eh, real, de que hay una compra por parte de los grupos criminales hacia las corporaciones de seguridad pública
3: estatales y municipales. Que ese es uno de los grandes temas que no se ha podido erradicar y además pues, con esta crisis de investigación, porque eh, ahora sí que no alcanzan los pocos elementos que hay para hacer investigación, y lo vemos incluso en los propios seméfos, ¿no? los los doctores no se dan abasto para identificar la cantidad de cuerpos que tienen en, en, en el semefo.
6: Así es, hay una crisis forense en el país, no hay el número de, de técnicos, especialistas, peritos de investigación, antropólogos forenses, eh, policías ministeriales, para poder hacer la labor de búsqueda e investigación, eh, y de todo lo relacionado con los delitos de alto impacto Por eso mismo se han destacado las organizaciones, organizaciones de la sociedad civil las famosas Los famosos grupos de buscadoras de personas Que son las esp- esposas, madres, hijas, parejas De las personas lamentablemente desaparecidas Y, y quizá tristemente ya también asesinadas eh, En efecto también eh, la propia Fiscalía General de la República Tiene un número de elementos que no alcanza a cubrir eh, para poder atender e investigar los delitos que se cometen de manera regular
3: en México y David Socedo ¿cómo hacerle justamente para pues, este, contratar a estas, a los peritos, a los ministeriales a los médicos al, al, a, que hagan esta investigación de campo y seguir a los grupos delincuenciales porque pues, es en todo el país sí, tendría que duplicarse
6: y cuando menos el presupuesto en materia de seguridad que invierte el país, Eh, ahorita estamos en algo así como 6, 7% dependiendo de las asignaciones y recortes presupuestales que hay eh, de manera regular cada año, Eh, tendríamos que estar más o menos por los rangos del 11, 12% del PIB, que fue lo que hizo Colombia en la década de los noventas para poder enfrentar esa marea de guerra eh, que se presentó en este país luego de la eh, narcoguerra que hubo entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín. Tendríamos que duplicar cuando menos el presupuesto en materia de seguridad para eh, poder crear más escuelas, abrir este, eh, más centros e instituciones de formación en materia judicial, policial, de investigación, eh, lanzar campañas para atraer talentos jóvenes, evidentemente, eh, capacitarlos en tiempo récord, es decir, se tiene, requiere una labor de unos, cuando menos unos seis, ocho años para poder reconformar tener un, un aparato, unas instituciones una a la altura del reto, pero mientras no se haga la asignación presupuestal correspondiente, y creo que no se hará, porque ya en la recta final de este sección, y me parece que el gobierno federal tiene otras prioridades, sus proyectos de infraestructura, sus programas sociales, obviamente buscando el impacto político electoral, intuyo en consecuencia que no va a haber esa inversión eh, que muchos hemos estado eh, señalando como imperiosa para poder abatir, empezar a abatir este rezago que hay en materia de eh, investigación de delitos.
3: Y además, David, también vemos muy seguido en las notas periodísticas eh, que esta manera de intimidar a los policías municipales, que como tú bien lo dices, son pocos los que hay con un presupuesto bajísimo, implementaciones de armamento, pues realmente pues sin nada y los están asesinando. De repente lees a este policía municipal que estaba de descanso, asesinado cenando unos tacos, policía municipal hombre o mujer asesinada en la puerta de su casa cuando salía a dejar a su hijo a la escuela y, y todo esto pues son estas psicosis que se van generando, ¿no? Sí, por supuesto, hay que modificar la ley
6: general de armas de fuego para que las policías estatales y municipales puedan portar el equipo eh, por lo menos que esté al nivel, ya no que lo supere, por lo menos al nivel de los narcotraficantes. Eh, ninguna de las eh, policías estatales y municipales puede utilizar armas eh, de uso exclusivo del ejército, pero los criminales sí pueden hacer uso de estas, de estas municiones y de estas armas. Se tiene que modificar de manera urgente. Por otro lado, las propias policías estatales en las, en las peticiones de compra que hace la Sedena tiene retrasos en ocasiones hasta de un año Para poder eh, eh, abastecer a las policías estatales de, o municipales de rifles o, o de o de armas cortas y de municiones Y hay un retraso impresionante por parte de la Sedena Una falta de capacidad de administración de compra de armas y equipamiento Para poder transferírselos a las policías estatales y municipales eh, es decir, está prácticamente todo por hacerse en materia de seguridad y combate al crimen organizado en México.
3: Híjole, pues vemos difícil el panorama, mi queridísimo David, porque como bien lo dice, si quisiéramos copiar el modelo que implementó Colombia, pues por lo menos estás hablando, y bien lo citas, de ocho años. Y si no empezamos hoy, porque justamente ya viene un, una transición de cambio de poder en nuestro gobierno, pues este, vamos tarde.
6: Se supone que eh, en este combate al crimen organizado y y luego de la crisis que se generó en Estados Unidos derivado del consumo de fentanilo, había un acuerdo... Que nunca se firmó como tal, pero era lo que todo el mundo entendíamos Eh, En tanto que el fentanilo no es una droga que se consuma masivamente en México La lucha contra la exportación del fentanilo iba a generar estos escenarios de guerra Y todo el mundo entendimos, al menos así se quedó en el subtexto De que México iba a poner los muertos y los norteamericanos iban a poner el dinero Eh, Al final los norteamericanos no pusieron nada y México está poniendo tanto los muertos como el dinero
3: Wow, Y más, eh, ahorita que citas el fentanilo, hoy leíamos que la ONU pone a México en el lugar 33 de 85 países en el en la compra y distribución de drogas en esto que llaman la Internet oscura.
6: Así es. En el caso del de, de fentanilo, hay un pequeño mercado local en México que se está desarrollando debido a que los narcotraficantes están eh, distribuyendo fentanilo para pagar gastos de operación. Salarios, insumos, sobornos de autoridades, el traslado, los fletes. Eh, por eso están eh, en algunas ciudades, Ciudad de México y su área metropolitana, el área metropolitana de Guadalajara, eh, León y ciudades fronterizas como Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez. Eh, tenemos ahí ya un mercado de consumidores de fentanilo porque el crimen organizado, eh, aunque prefiere vender el fentanilo en los Estados Unidos ya que le reporta un margen de utilidad muy muy grande eh, deja para el mercado local cierto porcentaje para venta y de esta manera cubrir eh, los gastos operativos que esencialmente son los sobornos a las autoridades de seguridad pública
3: Pues querido David Saucedo te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros vamos a darle seguimiento y estaremos recurrentemente buscándote Gracias a ti, Román. Te mando un abrazo. Un abrazo, David Saucedo, analista en temas de seguridad. Cinco de la tarde con cuarenta y nueve minutos, ya casi cincuenta. Vámonos con Misael Zavala. ¿Cómo estás, Misael? Muy buenas tardes.
7: Román, muy buenas tardes. Te saludo. Saludo también al auditorio. Pues te comento que hoy, por medio de una encuesta, la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano demostró por qué definen de no hacer alianzas con los partidos PRI, PAN y PRD rumbo a las elecciones dos mil veinticuatro. Pues argumentan que son institutos políticos corruptos y eh, son calificados como el enemigo de México. La postura de no alianzas de MS se da a conocer apenas unos días después de que su Consejo Nacional aprobó realizar un diálogo para analizar la viabilidad de ir o no a una alianza en las elecciones de 2024. Eso, eh, roba pues por presiones del senador Clemente Castañeda y también del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Sin embargo, pues hoy el Partido Naranja da a conocer... Esta decisión de no ir en alianza con va por México, ya que tomarán como referencia un estudio cualitativo y cuantitativo de lo que los ciudadanos piensan sobre el PRI, el PAN y el PRD. Y es que en esta encuesta que se, que se levantó por parte del Movimiento Ciudadano en 15 mil hogares mexicanos, se pregunta a los encuestados qué es lo que representa el PRI y el PAN por lo que la mayoría responden principalmente que son partidos corruptos, que son nada o, pues de plano, que son malos. La gran alianza la estamos construyendo en todo el país, es con la ciudadanía y es ahí donde los partidos tradicionales están y se quedaron como cascarones huecos. Fue lo que dijo hoy el líder nacional de MC Dante Delgado en una entrevista a medios de comunicación en una gira que realizó por Tijuana, Baja California. En este sentido, pues Movimiento Ciudadano deja en claro que no van en alianza o que al menos este diálogo que lanzaron que se va a denominar eh, movimiento escucha pues es únicamente para pues escuchar las voces de universitarios y otros sectores para saber qué es lo que piensan y plantean para eh, pues como proyecto de las elecciones presidenciales 2024 sin embargo pues esta alianza pues con el PAN PRI y PRD se aleja cada vez más con Movimiento Ciudadano. También te comento Román que hoy en medio de la contienda interna del Frente Amplio por México el líder nacional del PAN, Marco Cortés reconoció que la senadora Xochitl Galvez Ruiz es la principal contricante de Morena, Andrés Manuel López Obrador y también de las corcholatas morenistas en un posicionamiento para defender a Galvez de los ataques desde el Palacio Nacional el dirigente del Azul, Marco Cortés acusó al presidente López Obrador que usa una burda estrategia para atacar a la legisladora por acción nacional, Como sus corcholatas ya están desinflando, ahora recurre a la burra estrategia del ataque, la descalificación y la difamación del contrincante principal de él, de su partido y sus aspirantes, fue lo que afirmó el líder nacional Marco Cortés. También responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador por ataques que reciba Xochitl Galvez, su familia, incluso también sus clientes que están mencionados en estos contratos que ha nombrado ya el presidente López Obrador en conferencias de prensa, de supuestos contratos que ha realizado eh, las empresas ligadas a Xochitl Galvez con algunas dependencias de gobierno. Pues vamos a ver cómo responde ahora el presidente López Obrador y también pues ya prácticamente el líder nacional del PAN está definiendo que Xochitl Galvez es la rival a vencer en este frente amplio por México. Román, hasta aquí la información.
3: Misael, te agradecemos mucho. Muy buenas tardes. Cinco de la tarde con 53 minutos.
1: Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos. Mi queridísimo Edgar Valero, buenas
3: tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, mi querido Román, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están amigos del referente? Pues aquí, Safe and Home. Eh, Pues mira, solamente abundando, eh, Román, en esta situación que se da con la selección mexicana de fútbol, en que se trata de minimizar y y de minimizar a un equipo que gana finalmente algo para México luego de cuatro años. México no había ganado en el fútbol nada, en una sequía tremenda, eh, por todas las equivocaciones que se dieron. Y ahora pues queda Jimmy Lozano como el principal candidato a dirigir a la selección mexicana. Yo creo que la Federación Mexicana de Fútbol tendrá que tomar una decisión pronta, inteligente, y efectiva en todos los sentidos, y mira, con Juan Carlos Rodríguez eh, viendo la forma como tomó el toro por los cuernos, e niega que también salió a dar la cara la semana pasada diciendo que sin importar lo que pasara en el partido de ayer ante Panamá, se consideraría a Jaime Lozano entre los candidatos para dirigir al equipo mexicano,
3: creo que ahí está la respuesta, y esperamos pues que esta se dé a conocer muy pronto, mi querido Román. Y como bien lo dices mi querido Edgar, se juegue bien, se juegue mal, ahí está el triunfo y después de cuatro años México ganó, no no hay más que decir. Exactamente, y ya sabemos que hay un equipo que
8: está armado, en una alineación titular, no te tienes que esperar a cada partido para saber quién va a jugar y por dónde, eh, si los extremos juegan de laterales, los laterales de centrales, los centrales de, de medios de escudos, qué sé yo, eh, no hay cosas raras, no hay trabajo serio y ojalá que le den la oportunidad de presentar su proyecto a Jimmy Lozano, que ayer lo felicitó el presidente de la FIFA eh, y bueno, pues pensó evidentemente
3: que las cosas eh, eran diferentes y que todavía tenía contrato hasta la Copa del Mundo. Nos vemos en el referente de la noche con Javier Solorza, no un abrazo. Gracias, Román. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Levaldo Radio.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.